0: Alors, bienvenue à tous, vous tous ceux qui êtes là en présentiel, comme, comme on dit en ce moment, euh, ou alors euh, sur le, le Zoom. Euh, nous sommes ensemble cet après-midi pour nous pencher sur euh, ce que le président Poutine a appelé une opération militaire spéciale, en réalité une invasion de grande ampleur de, de l'Ukraine, une guerre apparemment totale, qui n'a pas de justification et qui est une tragédie, d'abord pour l'Ukraine, ça c'est complètement évident, mais aussi pour l'Europe et aussi pour euh, la Russie. monsieur Poutine va faire euh, payer très cher à son peuple euh, la décision qu'il a, qu a prise d'envahir l'Ukraine. Cette guerre est, est meurtrière, euh, vous le savez, elle a en Ukraine d'immenses conséquences humanitaires. Le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 1,7 million de, de réfugiés. Et les bombardements ont déjà fait des, des dégâts considérables. En, en Europe, ne doutons pas que nous vivons un, un changement d'époque. Merci, Tétiana et Volodymyr, qui va arriver d'une seconde à l'autre d'avoir accepté de témoigner en direct dans ce contexte extrêmement difficile, qui ont accepté de partager avec nous leur analyse de la situation. Euh, beaucoup d'entre vous connaissent Tetyana Ogarkova et Volodymyr Yamolienko, qui sont de grands amis de la France depuis longtemps. Tous les deux ont fait en France une, une thèse de doctorat, Tetyana en lettres, euh, Volodymyr en, en sciences politiques à, à l'EHESS euh, et maintenant euh, l'un et l'autre travaillent à Kiev, Tetiana est actuellement responsable du département international de l'UCMC, Ukraine Crisis Media Center, et euh, Volodymyr est à la fois politologue, euh, philosophe et, et essayiste, et il contribue à de très nombreux organismes liés avec l'information, notamment Internews Ukraine, ukraine.world.org, Romatske, la télévision Romatske, euh, etc., Merci aussi à, à Christian Lequen et à Yulia Choukan d'avoir accepté d'animer ce débat avec, euh, avec moi. Donc nous allons tout de suite passer la parole à Tétiana. Euh, Tétiana, ce que nous souhaiterions, c'est que euh, tu puisses, vous puissiez tous les deux, dès que Volodymyr sera là aussi, euh, témoigner de ce que votre vie, à la fois personnelle et professionnelle depuis le 24 février, maintenant ça fait plus de, de 10 jours. Et, et dans un deuxième temps, euh, nous te poserons des questions euh, sur euh, à la fois la situation en Ukraine, sur le, le fonctionnement de, de, de la vie politique, de la vie économique, euh, sur les communications, euh, sur la défense territoriale, sur la résistance. Enfin, nous avons de très nombreuses... Questions. Et bien sûr, ce que nous souhaitons aussi, c'est que vous nous disiez, Volodymyr et toi, ce que vous attendez de l'Union européenne. Christian est justement là pour, pour lui répondre. Et puis, bien sûr, nous ouvrirons les, les, les questions à la salle pour que, à la fois ici et sur Zoom, pour que les uns et les autres puissent vous poser des questions. Euh, Tatiana, je, je te passe la parole
1: D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup pour, pour tous qui, qui sont là aujourd'hui. Je commencerai par un petit témoignage, je vais essayer de faire court, mais ensuite, après, on va ouvrir sur les questions qui vous intéressent. Donc, euh, pour revenir en arrière, est, on est euh, au 13e jour euh, de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, bien que on sait très bien que la guerre euh, dure depuis huit ans, en fait, depuis l'annexion la, de la Crimée en 2014, euh, l'occupation de Donbass, euh, pareil. Euh, bien sûr qu'on on se préparait hum, à une telle attaque, on savait que Poutine a amassé des troupes à la frontière, mais euh, à vrai dire, jusqu'à la dernière minute, on croyait, on, il y avait quand même un petit pourcentage de l'espoir que ce n'était que du bluff géopolitique, parce qu'on a bien entendu les ultimatums de Poutine, vers l'OTAN, on a bien suivi les, cette frénésie diplomatique, Emmanuel Macron aussi s'était déplacé à Moscou, Olaf Lafcholt, etc. Bien sûr, on était dans l'angoisse depuis des mois, mais il y avait quand même cet espoir que ça, ça, ça allait se solder par quelque chose de, de diplomatique. Et même euh, quand euh, la Russie avait reconnu les soi-disant républiques autoproclamées de Donetsk et de Gansk, on, euh, on s'est dit que voilà, ça va sans doute s'arrêter là. Sans doute, c'est une manière. Sans doute, il a eu peur. Sans doute, c'est pour sauver la face qu'il fait. C'est pour sauver la face parce que là, il a amassé les trucs depuis des mois et donc euh, finalement, c'est voilà, ça va s'arrêter là. Ça va euh, donc euh, l'Occident va imposer des sanctions. Bien sûr que l'Ukraine ne va pas reconnaître tout ça. Et le moment de 24 février. C'est un moment qu'on n'oubliera jamais, je crois, tous les, tous les Ukrainiens, en fait. Parce qu'à 5 heures du matin, il y avait des détonations qui nous ont réveillés. On était au lit et imaginez, il y a, il y a des choses qui détonnent autour de vous. C'est un bombardement, en fait, à côté de chez vous. Tout de suite, vous plongez, vous êtes dans un film d'horreur, en fait, puisque vous ne croyez pas à vos yeux, vous croyez pas à vos oreilles, vous croyez que ce c'est pas possible, en fait. Et donc, très vite, ça se dégrade à une vitesse incroyable, en fait, puisqu'on reçoit des nouvelles, on, tout de suite on voit le discours de Poutine que c'est une opération militaire pour dénatifier, je ne sais pas quoi, l'Ukraine. On entend même à peine parce qu'on ne croit plus, on n'a plus aucune confiance, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire la guerre. Ça veut dire la guerre qui ne commence pas par quelque part loin, en fait, par, par, par l'Est, par pardon, par Donbass, ça commence ici. Justement, à quelques kilomètres de, de, de chez vous, il y a des temps qui, 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 il y a des détonations, il y a des missiles qui arrivent. Dans Brovary où on habite, il y a une cité militaire qui était détruite avec les premières frappes. On, on connaît des gens qui, qui habitent là, qui habitent là. Heureusement, ils sont à vie. Euh, par exemple, la l'enseignante de ma, de notre fille aînée. Et, et l'habiter dans cette société militaire, heureusement ils sont invités. Donc ça commence très vite, ça commence très vite. Après toute la vie normale est bouleversée en quelques heures, à une journée, à peine deux. Tout de suite, il y a des, des on voit des, des 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 voitures qui partent ailleurs. Il y a il y avait cette première vague de gens qui commençaient à partir très vite la première journée. Nous on a resté. La première journée, on s'est réfugié un tout petit peu à la dacha, c'est-à-dire dans la maison de campagne à côté de Kiev, pour être pas à l'auteur, parce qu'on habite dans un immeuble à un hauteur, voyez. Donc neuvième étage après nos parents, c'est seizième étage. Donc on s'est mis dans une maison comme comme ça à peu près. Près de sol, en fait, pour être, on se, on se disait qu'il qu y a moins de risques d'être bombardé. Puis très vite, très vite, il y a des barrages, très vite, les magasins sont vides, très vite, euh, il n'y a, a pas d'essence pour partir, les gens qui veulent partir n'en trouvent plus de pétrole, en fait. Donc, il y a des queues énormissimes, très vite, il y a des checkpoints, il y a des, voilà, tout ça. Et très vite, on apprend que, que plusieurs sites, euh, plusieurs villages et villes sont attaqués. Donc c'est bouleversant pour une vie et vite on se rend compte à quel point notre civilisation euh, est elle fragile en fait donc euh, parce qu'il y a il y a treize jours seulement on a, on, a, on avait une vie je dirais je dirais normale une vie qui ressemble à la vôtre un peu voilà la civilisation le, je rappelle que l'Ukraine est un pays européen et Kiev c'est une ville qui ressemble à Paris, pourquoi pas, donc avec tous les, tous les biens qu'on peut trouver. Et donc très vite, ça se, ça se transforme à, 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 une espèce de, à une espèce de ville siégée, vous voyez. On voit des, des déplacés. Cinq, cinq jours après le début de la guerre, on témoigne en permanence avec Lodimir. On fait des, je ne sais pas, de 5 à 10 directs par jour avec les médias, plusieurs médias, que ce soit les médias français canadiens, euh, euh, américains, euh, Britanniques, grecs, tout, tout, on fait tout, on explique, on essaie de raconter ce qui se passe et finalement, très vite, on est privé même de, 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 de la possibilité de rester à Kiev puisqu'il euh, y avait un moment où vous annoncez la, la colonne de chars qui s'attendait sur 62 km qui approchait Kiev par le nord, c'est mmh. là qu'on prend la décision de mettre nos enfants un peu plus à l'ouest puisque ça devenait difficile. On craignait aussi d'être coupé des communications puisque la tour télévision était bombardée à Kiev et tout de suite il n'y a plus de chaînes. Après, c'était réparé, mais à ce moment-là, il n'y a plus de télévision. On se disait qu'avec Internet... Avec combat, ça peut être la même chose et on serait coupé de tout en fait. Euh, ben, on se trouverait dans la situation où on, on pourrait plus même pas savoir est-ce que les routes sont safe, est-ce que les routes sont à sécurité, qu'est-ce qui se passe déjà. Imaginez donc vous êtes coupé de de de, de, de communication. Donc c'est pour cela qu'on a pris la décision. On sera, sera complètement inutile. On serait euh, on serait euh, vraiment euh, des cibles, en fait, des cibles civiles pour euh, des bombardements. Dans l'endroit où on se trouvait, euh, dans notre Dacia, c'était à côté de Vassilkiv. Vassilkiv, c'est aussi une cité militaire avec un aéroport, un petit aéroport militaire. Euh, je, me souviens, je me souviendrai toute ma vie des, 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 des missiles qui tombaient à une heure du matin, des, des missiles balistiques. Ce sont des bombardements de telle force que les murs de votre maison commencent à trembler. Et vous avez vraiment tellement peur que, que tout s'effondre. Tout c'est ça, ça ressemble à un tremblement de terre. Heureusement, tout est donc heureusement la maison a tenu. Donc il euh, euh, y avait des, 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 des victimes, bien sûr, c'est à 10 ou 15 kilomètres de, de l'endroit où on se trouvait, mais c'est pas le moment, c'est pas la situation où on peut réfléchir, c'est pas la situation où on peut vraiment être maître de soi-même. Euh, avant la guerre, on se disait attendez, on va rester, on va faire la, on va faire la résistance. On, on, se dis, on se disait qu'on qu allait faire des choses. Mais quand on est bombardé, on, on se sentait très, très démunis de la défense dans les premiers jours, puisqu'on savait que les Russes ont bombardé, l'armée russe avait bombardé la défense aérienne euh, euh, ukrainienne. Et donc, on, et donc, ça tombait un peu partout, ça tombait un peu au hasard. Petit à petit, on a bien, on a bien compris que l'armée ukrainienne, donc le, le, le plan initial de Poutine a échoué. Donc, leur plan qu'on a appris assez très vite, aussi grâce à la publication qui était préparée et qui est même apparue sur, sur un des sites russes, leur plan était de prendre le, toute l'Ukraine en deux trois jours. En fait. euh, pour le 26 ou 27 février, si mes souvenirs sont exacts, ils ont déjà planifié de décapiter l'Ukraine, c'est-à-dire de saisir, je ne sais pas, Zelensky, gouvernement, et euh, d'avancer considérablement, surtout au sud, parce qu'ils voulaient l'accès à un climat. euh donc ça a échoué. Donc, grâce à la résistance héroïque de l'armée ukrainienne, on a pu respirer à un certain moment. Donc après, on a vu la défense territoriale se préparer durant des semaines avant, en fait, avant, euh, avant l'attaque russe. Euh, J'étais témoin de ça, euh, puisque je suis partie avec des journalistes, j'accompagnais des journalistes pour voir les entraînements de, de la défense territoriale, par exemple, à Kiev. Je voyais qu'il y avait toute un, une structure derrière qui se mettait là, donc que les gens se préparaient. Et donc, euh, ensuite, ce qu'on voit euh, par la suite, on voit que leur deuxième plan, euh, de, de, le plan euh, russe d'avancée rapide, euh, que ça soit à Kiev, que ça soit dans d'autres directions, ils ont plus de succès au sud, parce qu'ils ont, ils, ils ont réussi à, à être à Kherson. Kherson, d'ailleurs, c'est une seule, c'est la seule grande ville de l'Ukraine qui est où on peut dire que voilà, ils sont présents. C'est-à-dire que l'armée russe est présente, mais même aujourd'hui, donc je suis devant les, les, les actualités, je vois qu'aujourd'hui même, euh, aujourd'hui même, il y a, euh, il euh, y a un autre meeting à Kherson, à Kherson où il y a des chars russes, un meeting pacifique, c'est-à-dire que les gens sont sortis dans la rue avec les drapeaux ukrainiens et n'ont peur de rien, et dans plusieurs vidéos à Kherson et ailleurs dans le sud, on voyait que les gens non armés arrivaient à arri arrêter des chars. Quand on vous montre des cartes, donc il y a beaucoup de cartes que vous pouvez voir, dans les, surtout dans les médias, même dans les médias français, vous allez voir des petits bouts comme ça, comme s'il y a des parties déjà de l'Ukraine occupées. Sachez que, ce qui est important de savoir, c'est que contrôle, ça veut dire l'armée russe, ce ne sont que les routes en fait. Euh, donc, ils sont dans les routes, mais ils contrôlent presque pas les villages qui sont à côté. Donc, euh, on marque justement la présence de leurs euh, techniques militaires, de leurs euh, chars, mais ça ne veut pas dire que c'est une occupation. Donc, il faut faire attention au vocabulaire de la guerre. C'est justement les points d'entrée où l'armée russe a, est arrivée à avancer, si vous voulez, dans les territoires... Euh, Ukrainiens. Prenons l'exemple d'Irpin. irping euh, vous êtes sans doute tous au courant. On a tous vu des images incroyables, terrifiantes, de cette euh, banlieue, on va dire, de Kiev de, de nord, qui est qui est euh, au or et qui est assiégée. Irping, Bucha, Borzel. Euh, donc voilà, les, toutes les villes qui sont assiégées depuis des, des 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 jours déjà. Il y a des gens qui se trouvent dans les souterrains, euh, sans l'eau, souvent sans électricité, sans chauffage. Sans, sans nourriture, et il n'y a aucune possibilité, ou presque aucune possibilité de les évacuer. Il y avait quelques opérations d'évacuation, vous avez tous sans doute vu les images d'une famille, toute une famille massacrée. Ma collègue, en ce moment, euh, et depuis le début du conflit, se trouve à Borzel dans un souterrain, il a un bébé de huit mois dans les bras, et, et il est au souterrain une fois par jour, Elle arrive à, se, à, à, à monter un petit peu pour nous passer, à un de, une, une de nos collègues, un petit message que nous sommes encore en vie, et redescendre. Ils n'arrivent pas à sortir puisqu'il y a l'armée russe qui est autour, mais euh, euh, ils attendent, et, et donc l'armée ukrainienne n'arrive pas à les évacuer puisque les, les corridors euh, donc, euh, humanitaires, c'est du, du n'importe quoi, ils font ça pour pour tirer. En fait, on a vu ça à Mariupol, on a vu ça à Irpigne, on a vu ça à Volnavaca. Heureusement, aujourd'hui, assommé, paraît-il, que ça marche, espérons pour, pour le jamais. Bon, je voulais dire que ils sont à Irping, mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont rentrer à Kiev? Mais non, tout simplement. C'est une, c'est un combat, c'est une avancée, euh, irraisonnée, cruelle, inhumaine. Euh, donc, ils prennent des, on a, on reçoit des informations qu'ils prennent des, 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 civils en otage à, à Irping, c'est de nord, mais aussi ailleurs. Là où ils peuvent, en fait, ils placent les chars parmi les maisons privées pour que l'armée ukrainienne n'arrive pas à tirer. Chaque jour, on se réveille, on a un peu peur d'ouvrir les actualités puisque chaque jour, il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Aujourd'hui, par exemple, c'était Soumy. Donc, ils ont bombardé Soumy et encore des, des, des victimes civiles. Avant, c'était Mekhalayif. Donc, le jour d'avant, c'était Mekhalayif à l'aéroport, mais aussi des civils qui ont péri dans ce conflit. Chaque jour, on voit que, euh, à, à raison que l'armée russe n'arrive pas à, à démontrer sa performance, là maintenant, on voit à quoi ressemble cette fameuse armée soviétique, euh, l'armée rouge. rouge. Voilà qui a fait peur à l'époque en Europe. Mais à quoi elle ressemble Elle se bat sans Ukrainiens et en plus contre les Ukrainiens. Il, il, il n'arrive pas à délivrer le résultat qui est nécessaire pour Poutine. Et c'est une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça, 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 ça les rend encore plus fous, encore plus ignoments, encore plus barbares. Parce que je ne sais pas comment nommer des, des bombardements indiscriminés, voilà où il y a des civils, des enfants. Qui meurt euh, tous les jours et, et je dis ça 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 arrive tous les jours. Tchernigov, la ville euh, tout près de Kiev en fait dans notre direction au, de Brovary, c'est 120 km, 130 km, une ville mm, très ancienne et très belle. Elle est elle, elle était bombardée à plusieurs reprises. Euh, on a on a des cœurs déchirés à regarder les images. On est seulement treizième jour de cette guerre, mais regardez seulement à quoi ressemble plusieurs villes et villages déjà en Ukraine. Regardez ce qui se passe à Irpin, c'est un film de catastrophe. Euh, c'est un film d'horreur, en fait. Nous, on connaît bien cet endroit, puisqu'il y a des amis euh, qui habitaient là. Voilà, Heureusement, ils ont pu partir euh, le premier jour. Euh, après, regardez à quoi ressemble Tchernigov. Regardez à quoi ressemblent euh, euh, d'autres villes. Je ne parle pas de Mariupol. Mariupol euh, ou Kharkiv. Regardez Kharkiv c'est une ruine déjà c'est ce bombardement qui fait exprès au centre-ville sur la place de la liberté unité hum, il y a quelques années seulement je pense que Gula Chukan je crois il connaît aussi Kharkiv c'est une deuxième grande ville en Ukraine et on a on peut pas regarder les images ça ça fait tellement hein, ça fait tellement mal au cœur. On n'arrive pas à, à comprendre cette cruauté. Et c'est justement, voilà, donc l'absence de l'avancée réelle et de, 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 de succès militaire voulu par Poutine les rend fous. Les rend, euh, Et on peut interpréter ça comme une vengeance contre euh, la population civile, en fait, parce que les bombardements comme ça, indiscriminés, ils, ils suivent d'habitude les, les échecs militaires. puisqu'à distance, ils arrivent à le faire. Donc, euh, la situation est extrêmement dramatique. Il y a une crise humanitaire dans plusieurs villes, notamment tout d'abord, c'est Mariupol. Mariupol qu'il faut sauver parce que parce que Mariupol, elle est, il y a une avancée de, de l'est, il y a une avancée de l'ouest de l'armée russe. Donc c'est une ville vraiment assiégée et c'est une ville qui leur est nécessaire parce que ce qu'ils veulent avoir, ils veulent avoir un corridor, un couloir, euh, un accès terrestre de la Russie qui mène vers le Crimée. Donc ils vont tout faire pour détruire et donc s'il si faut détruire toute la ville, ils vont pas s'arrêter. Donc la euh, 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 catastrophe humanitaire, elle est grande. Et donc, euh, à Kiev, ils voilà, il font pareil d'un airping euh, Aujourd'hui, on voit, heureusement, que euh, l'armée ukrainienne commence à reprendre un peu les forces. On voit que, par exemple, cette nuit, il y avait deux avions et six missiles qui étaient abattus au-dessus de Kiev, cette nuit. Donc avec succès par l'armée ukrainienne avec l'aide bien sûr de on va pas dire exactement par les partenaires occidentaux on va dire par euh, des, des 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 matériels militaires qui est arrivé donc on prouve euh, l'armée ukrainienne la défense territoriale on a traversé le pays, on a vu que chaque petit village chaque petite ville donc il y a des checkpoints partout on est fouillé partout les les coffres tout donc il y a, y a partout des, des barrages. il y a donc les ukrainiens ne sont pas prêts à céder euh, même un petit village, en fait. Tout est tout est prêt pour euh, dire non, pour arrêter l'ennemi. Donc, grâce à ça, c'est vraiment une défense héroïque, sans exagérer. Personne n'était prêt à ça. Je suis convaincue que les Russes savaient pas ce que ce qu'ils ce allaient voir ici. Même nous, on est surpris. Et je pense que no, nos amis occidentaux sont aussi surpris par la persévérance et par la force et par l'héroïsme, sans exagérer, de l'armée ukrainienne. Donc, pareil pour la défense territoriale qui est là, sur place. Et donc, on est déjà, je crois qu'on a déjà prouvé qu'on est capable de se battre, qu'on est fort, qu'on peut le faire, qu'on peut emporter cette bataille. Cette bataille est importante, existentielle, non seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe. Je crois qu'on serait bien d'accord de, donc c'est pas, donc vous serez bien d'accord d'admettre ça. Donc c'est le moment d'être fort, d'être ensemble, de se co coordonner nos efforts et puis de mener à bout cette bataille qui doit mener inévitablement à la mort de, de l'Empire, à la mort du régime de Poutine et à la punition la plus sévère possible pour la Russie.
0: Euh, Tétiana, merci beaucoup de, de ce témoignage qui nous bouleverse tous. Euh, nous sommes ici très très impressionnés par euh, la résistance des forces ukrainiennes, mais en fait la résistance de toute la population ukrainienne. Et il y a en France, tu le sais probablement, une mobilisation qui est extrêmement forte à vos côtés. Nous en parlerons. Elle n'est peut-être pas aussi forte que ce que vous aimeriez. Mais je peux t'assurer qu'elle est extrêmement forte au sein de, de toute la population et pas seulement des, des quelques chercheurs travaillant sur l'Ukraine ou la Russie. Je, je voudrais aussi d'abord saluer Volodymyr Yamolienko qui est arrivé entre temps. Euh, Volodymyr, bonjour. On, on a commencé sans t'attendre parce qu'on sait que bonjour. votre temps est compté. Euh, et et je, la première question en fait que je voudrais vous demander, c'est euh, comment faites-vous pour être aussi bien connectés l'un et l'autre Comment marchent les communications euh, en Ukraine euh, Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche plus On sait que la tour de la télévision à Kiev a été bombardée. Euh, comment, comment ça se passe, au point de vue communication
2: euh, Merci Anne, je suis très heureux de, de vous voir. Euh, je, Yula aussi. Euh, donc, euh, je, je me rappelle très bien de cette salle dans laquelle vous êtes, euh, cette salle euh, magnifique de Sciences Po dans laquelle on a aussi fait, fait des conférences. Alors, la, la connexion, bah, Tatiana, en fait, a, a dit tant des choses euh, importantes et euh, beaucoup mieux que moi parce que elle, elle exprime ses émotions, nos émotions, beaucoup mieux que moi. Euh... euh pour la communication, en fait, euh, la, la communication téléphonique euh, marche, marche bien. La communication Internet euh, marche aussi. La télévision avec des, des quelques coupures, mais euh, normalement, on peut, on peut regarder les, la télévision ukrainienne aussi. Mais ça dépend, bien sûr, de, de la région, parce que euh, si on parle de, des banlieues de Kiev évoquées par Tania comme... Rostom, alpines et Bouches, dans laquelle on assiste vraiment à une catastrophe humanitaire, dans laquelle les gens sont dans les sous-sols euh, sans connexion, sans, sans l'eau, sans, sans nourriture. Euh, si on parle de Mariupol, par exemple, juste on a, on a reçu la nouvelle qu'une une fille de 6 ans était morte à Mariupol à cause de manque de l'eau, parce qu'elle était après les bombardements dans le sous-sol. Bien sûr, euh, toutes ces histoires-là elles sont, elles sont horrifiantes. Il n'y a, a pas même des mots qui, 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 peuvent, qui peuvent exprimer. Il y a, y, a, y a deux semaines, on a habité dans, une, dans un pays normal comme, comme la France. Kiev était une ville euh, absolument magnifique. Et, je suis sûr qu'il sera encore une ville magnifique, mais là, maintenant, je suis à Kiev. Je, je suis retourné, rentré à Kiev. Euh, c'est une ville euh, vraiment qui se prépare à une bataille, une grande bataille. Donc, il y a checkpoints partout. Euh, euh, et si tu, si tu traverses euh, les checkpoints, euh, tu es euh, tu dans une ville vide, euh, presque pas de voiture. Euh, les, gens sont, les gens qui restent sont dans, dans, dans leur bâtiment parce qu'à chaque fois, il y a cette sirène aérienne. Donc, euh, les gens doivent être prêts à à être dans le sous-sol mais la vie continue alors demain pourquoi je suis rentré parce que je veux aider aussi le, le mouvement volontaire des volontaires ici et euh, c'est comme les, les Ukrainiens, c'est comme tout le temps, donc ils s'enterrent euh, très, très facilement. Donc, il y a l'unité énorme dans le pays, il y a une consolidation énorme. Les, les gens dans les checkpoints, ils sont très, 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 très polis. Euh, quand ils regardent vos papiers, par exemple, ils sont très polis, ils sont très délicats, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de, de, grande, de grande névrosité. Je dirais que tout le monde est très consolidé et, et si, on, si on regarde les sondages, on voit qu'il euh, y a plus que 80%, euh, 80 des Ukrainiens qui sont prêts à résister avec des armes et il y, y a plus que 90% de, des Ukrainiens qui sont convaincus que l'Ukraine euh, sera victorieuse dans. Dans cette, dans cette
3: guerre.
0: Merci beaucoup. En, en fait, tu as évoqué des questions, qui nous a, des questions que nous nous posons euh, avec acuité. La première concerne Kiev. Euh, Est-ce que vous vous attendez plutôt à ce que la tactique russe soit un siège un siège pour essayer d'isoler, de, de, d'affamer complètement la ville euh, C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas nécessairement des bombardements massifs euh, sur la capitale euh, Est-ce que c'est ça que tu veux dire À quoi vous vous attendez pour, le, pour Kiev Parce que tous les jours ici, tu le sais, on parle du siège de Kiev, mais en fait, euh, que, comment le, le président Poutine clairement a dit qu'il voulait... Changer le gouvernement, donc prendre la capitale, euh, comment va-t-il s'y prendre Comment vous pensez qu'il va s'y prendre Et puis une deuxième question que tu as évoquée qui est très importante, euh, tu dis la vie continue, mais comment fait-on pour travailler dans un pays qui est en guerre euh, Un pays où déjà près de 2 millions de personnes ont fui, d'autres sont déplacées euh, est-ce que la vie économique est complètement à l'arrêt ou est-ce que les gens sont, quand ils le peuvent, en télétravail Comment, comment ça se passe Est-ce que tu peux nous, nous expliquer sur ces deux points
2: Alors, pour Kiev, bon, bon, c'est difficile à dire qu'est-ce qu qui est dans la tête de Vladimir Poutine. Je suis sûr même que Michel Yelchenyanov, qui a écrit un livre là-dessus, aurait, aurait du mal maintenant de, de répondre aussi parce que Bon, euh, on, on voit que, on voit que la Russie bombarde des villes. On voit que la Russie bombarde Kharkiv, qui est une ville plutôt russophone, euh, la deuxième grande ville de, de l'Ukraine. Alors, euh, je me pose la question si, si les Russes voulaient vraiment, euh, voulaient vraiment euh, faire l'Ukraine rentrer dans leur sphère d'influence, pourquoi bombarder Kharkiv, euh, dans laquelle vous peut-être pouvez, euh, il y a dix ans, euh, même il y a cinq ans, trouver des des gens qui sera un peu sympathisants à la Russie. Là, maintenant, quand, quand vous voyez ces, ces photos, ces vidéos horribles, euh, c'est difficile à dire. Je vous conseille d'ailleurs de regarder beaucoup de, beaucoup de photos, beaucoup de, de vidéos, parce que nos mots, ce sont, ce sont des mots. Il faut, il faut les voir. On, on, les, on, les, on les poste, on les fait beaucoup à notre Twitter, Ukraine World. Vous pouvez, vous pouvez voir les vidéos et les photos de ces atrocités. Tetiana avec euh, Ukraine Crisis Media Center aussi euh, fait beaucoup. Donc. Euh j'ai pas la réponse pourquoi les Russes n'ont pas encore bombardé Kiev euh, dans la façon dans laquelle ils, ils ont bombardé Kharkiv et soumet Peut-être ça va arriver, on sait bien, on, on sait rien. rien. Peut-être qu'ils euh, comprennent que les forces anti aériennes sont concentrées beaucoup, beaucoup plus autour de Kiev. Peut-être que ça, c'est aussi une explication. Bien sûr, ils vont essayer d'encercler euh, Kiev comme com, ils avaient fait à Mariupol, à Tchernihyev. À mais, etc. mais euh, Kiev est une ville énorme et euh, ça serait très difficile de, de l'encirculer, j'imagine oui, ils contrôlent peut-être quelques, quelques, quelques voies au nord euh, mais disons qu'ils ont essayé d'entrer de, par l'ouest du côté de Jitomer, et y a il y avait des batailles très féroces euh, à côté de Getomer. Getomer, c'est une, enfin, en fait, une trace, c'est une voie autoroute entre Kiev et Getomer, magnifique autoroute qu'on qu a pris avec Tania plusieurs fois pour aller à Carpathes et, et là, maintenant, c'est une autoroute avec... Vous pouvez aussi regarder les photos avec, avec les, les chars brûlés, avec des gens brûlés dans les chars. Donc, euh, vraiment... Euh, un paysage, un paysage horrible euh, mais euh, comme je dis comme je vous dis bien sûr les, enfin, euh, beaucoup de gens ont quitté la, euh, le pays mais ce sont surtout des, des, des femmes et des, des, des enfants donc bien sûr on, on essaie de, de les garder
0: les femmes travaillent aussi n'oublie pas en Ukraine comme ailleurs
2: oui mais pour, pour la question de l'économie pour la question de l'économie, on a l'information comme quoi l'économie ukrainienne, à cause de la guerre, travaille maintenant juste en 50% de, de, de sa capacité. C'est-à-dire la moitié de, de l'économie, en fait, soit ne marche pas, soit c'est un on-hold, comme, comme les Anglais disent. Euh, les magasins, ça dépend de, de, du type de magasin, mais à Kiev, par exemple, vous pouvez euh, aller au supermarché, c'est toujours ouvert, mais disons que si vous voulez d'autres euh, choses, euh, si vous voulez, des, comme, disons, euh, le, euh, le supermarché euh, français, le, le roi Merlène, euh, maintenant, à, à côté de... À, entre, entre Kiev et Brovary, notre ville, et, il s'est transformé... Euh, Bien sûr, il est fermé, Là, donc, euh, ou bien Epicentre ou d'autres magasins. Donc, c'est comme ça. Nous, les, les journalistes, et bien sûr, on travaille par télétravail et on continue notre, notre travail avec notre site et notre Twitter, Ukraine World. En fait, on a une augmentation de l'audience euh, Énorme, bien sûr, tout le monde se, se, concentre, se, se concentre sur l'Ukraine, mais parfois, ce qu'on fait, notre travail dans les, dans les sous-sols, euh, dans les abris, et, et parfois, on perd le contact avec quelques, quelques de, nos, de nos collègues et, et puis on, on pose la question où ils sont et, en, en fait, on les retrouve dans deux jours, par exemple. Ça arrive aussi, malheureusement, donc euh, c'est comme ça. Euh,
0: euh, J'ai une autre question avant de passer la parole à mes collègues euh, concernant le fonctionnement de, de la vie politique. Euh, qu Est-ce est que quelque chose fonctionne encore dans ce domaine-là est-ce qu'il peut y avoir des contacts, euh, des liens en, en, entre les membres du gouvernement, entre les membres du gouvernement et, et les députés, les maires On a vu que les maires des villes euh, étaient au, en, en première ligne, en, en fait, bien souvent, surtout lorsque leurs villes sont attaquées. Euh, comment... quest -ce, -ce, qu ce que tu peux nous en dire
2: ah, la vie politique continue, euh, donc il ne faut pas exagérer non plus. Alors, euh, euh, toute euh, la la compétition, la compétition euh, très très forte qu'on a dans la, dans la vie politique ukrainienne. Donc, ce qui distingue la, la politique ukrainienne de la politique en Russie, en Bélorussie et d'autres pays, c'est que c'est une politique démocratique avec une compétition énorme entre les partis. Et disons qu'avant, juste avant l'invasion, il y avait une table ronde qui, qui a intégré tous les partis opposés aux Zelensky, mais opposés donc tous les pro euh, pro les partis pro européens op opposés à Zelensky et euh, ils ont ils ont par exemple proposé de de faire un gouvernement de l'unité nationale c'est-à-dire de euh, d'aller euh, euh, d'aller euh, comment dire euh, de euh, de, euh, de... De, 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 parce qu'on a, on a le gouvernement de, de Zelensky, de, de, de son parti, monomajorité, soi-disant, et euh, cette idée de, du gouvernement de l'unité nationale euh, impliquait que Zelensky ouvre les portes du gouvernement euh, aux autres partis, euh, disons la, la partie de Poroshenko, la partie de Yatsenyuk ou d'autres, mais cette idée était rejetée parce que Zelensky était assez, assez convaincu d'un, parce qu'il a la majorité dans le Parlement. Là, maintenant, on a une rating de Zelensky qui est énorme, qui est sur, ce qui est plus de au-dessus de 90%. Je pense que c'est 93% quelque chose qui sont, qui, qui le soutient. C'est-à-dire, donc, on peut dire que euh, la nation euh, considère Zelensky comme, euh, comme, euh, comme son leader. Et ça, c'est un paradoxe énorme, c'est une transformation absolument énorme parce qu'il euh, y avait beaucoup de gens, y compris nous, avec Tetiana, qui ont été... Euh, ben, on n'était pas sûr que Zelensky, qui est un ancien comédien qui, qui, qui n'a jamais pris le, la question de la guerre avant sa présidence au sérieux, qui, qui a gagné ses élections avec des propositions très, très naïves et très, très utopiques, comment comme terminer la guerre euh, dans le Donbass avec la Russie. Euh, on avait des doutes que Zelensky peut effectivement mener le pays. Et là, maintenant, on voit que il le peut, donc c'est-à-dire il mm. n'y euh, a pas de il a pas de fraction en Ukraine, mais euh, non plus il euh, n'y a, a plus de cette fraction, il n'y a plus de plus de de, de, de l'opposition euh, visible à Zelensky. Donc euh, je pense que les les hommes politiques y compris l'opposition, ils disent qu'on va parler de la politique après après notre victoire, voilà. Mm.
0: Nous avons tous été impressionnés aussi par le président Zelensky, par sa combativité, et en effet, il apparaît comme le symbole de la résistance. C'est ce que tu nous, ce que nous dis, et c'est comme ça qu'il a été perçu très largement en France. Euh, je vais parler la, passer la parole à, à Julien. Euh, et, et, et Tétiana est, est aussi à tes côtés pour, pour répondre, n'est-ce pas, Tétiana nous, nous avons tous été impressionnés aussi par le président Zelensky, par euh, sa combativité, et en effet, il, il apparaît comme le, le symbole de la résistance. C'est ce, ce que tu nous, ce que nous dis, et c'est comme ça qu'il a été euh, perçu très largement en France. Euh, je vais bah, par... Parler la, passer la parole à, à Julia. Euh... Et, et, et Tétiana est, est aussi à tes côtés pour, pour répondre, n'est-ce pas Tétiana.
4: Oui, bonjour, euh, bonjour, Volodia, bonjour, Tétiana. Euh, je suis très, très, très heureuse de vous voir et très contente de vous savoir, au moins jusqu'à ce moment-là, en sécurité, en sécurité rel relative. En tout cas, vous êtes avec nous, bien connectés. Et c'est super de, 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 de vous avoir et d'avoir de vos nouvelles. Je vous poserai une question sur la, sur la résistance. Tatiana, au début de son intervention, tu as évoqué, euh, voilà, la surprise un peu, que toi-même, tu as été euh, évoqué, impressionné, euh, impressionnée par, par l'ampleur de cette résistance et dans le même temps, tu as rappelé que le pays est en guerre depuis 2014 et donc, euh, à cet égard, on a vu déjà des formes de mobilisation, effectivement, dans, dans la société ukrainienne. Et donc, que, quelles formes vous identifiez de cette résistance Est-ce que vous voyez des continuités avec ce que l'Ukraine connaît déjà depuis, depuis 2014 ou est-ce que vous voyez de nouvelles formes aussi émerger nouvelles formes de solidarité ou d'entraide. Euh, donc euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous, nous faire le, le point et, et partager vos, euh, vos impressions sur cette résistance citoyenne
1: Oui, en effet, euh, c'est vrai qu'on est impressionné par euh, cette mobilisation extrême de la société, mais je dirais que quand même, euh, voilà, tu poses la question sur la continuité. Donc, euh, euh, on a tous euh, l'expérience, et toi aussi, tu as, as visité l'Ukraine à plusieurs reprises euh, depuis 2014. Euh, je sais que tu étais à Kharkiv et puis dans d'autres plusieurs autres villes à l'Est, mais je dirais que à ce moment-là, quand même, c'était une guerre locale. Donc, on dit qu'on était en guerre, oui, on était en guerre, mais c'était une guerre locale. C'était une guerre qui, euh, comment dire, ne touchait quand même pas euh, physiquement... Euh, au niveau le plus fondamental, chaque être humain. Aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, la situation est très différente. Euh, J'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce que euh, fait la Russie aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à une attaque terroriste. Pourquoi Puisqu'il y a cet effet de l'imprévu, on sait quand on se réveille chaque jour, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont frapper. Qui en sera les victimes dans quel but est-ce qu'ils vont bombarder, bombarder telle ou autre ville? Quand il y a avant-hier, ils ont bombardé par exemple l'aéroport de Vignetta, la ville qu'on avait traversée juste, je sais pas, deux jours avant. On était juste à côté deux jours avant. Donc le, le moment où tu ne sais pas en fait où est-ce que ça va tomber. Donc ça met tout le pays en, en attente de de, de, de l'horreur et en, dans cette motivation et mobilisation extrême puisque ce n'est pas limité c'est ne plus limiter à un endroit bien défini comme la ligne de contact, ligne de front, on va dire, à Donbass. On savait où c'était, donc il y avait des troupes campées là depuis huit ans. Donc, on savait qu'on s'approchait là et qu'on allait avoir telle ou telle réalité. Aujourd'hui, cette réalité, elle est un peu partout. Quand, par exemple, moi, je me trouve actuellement à 500 km de Kiev, mais il y a des alertes aériennes au minimum deux fois par jour deux trois fois par jour c'est-à-dire ce n'est pas par hasard ce n'est pas un training n'est-ce pas c'est des choses réelles qui 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 sont dans le ciel donc c'est pour ça qu'il y a des alertes après qui sont neutralisées c'est très bien c'est très bien qu'il n'y ait pas de victimes mais c'est-à-dire que ça peut tomber sur n'importe qui donc les formes de solidarité donc sont en train de se mettre donc après voilà on voit que on doit tous faire quelque chose donc je vois d'ici par exemple des des formes de solidarité qui qui, euh, qui, 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 par exemple, qui, qui se centre sur l'apport de l'aide humanitaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on envisage de faire avec Vladimir dans les semaines à venir. Il y a des, 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 des voitures euh, qui partent de l'ouest à l'est, puisqu'il n'y a pas de voie aérienne, n'est-ce pas Il n'y a que des routes et plusieurs routes sont barrées parce qu'ils sont explosés de plusieurs directions. Mais cette direction de sud-ouest, elle marche bien. Il y a des, des, des camions, des, des, des voitures qui arrivent avec l'aide humanitaire, avec des réseaux de volontaires qui sont euh, d'un côté à côté de la frontière et après dans les pays étrangers. Et ensuite, les réseaux euh, volontaires qui sont mis en place à Kiev pour distribuer cette aide humanitaire ou bien les besoins de la défense territoriale, etc. etc. Ensuite, ce qui nécessite vraiment cette réseau de solidarité, c'est évacuation. L évacuation d'un et ça peut arriver dans n'importe quelle ville en fait, puisque les gens qui, qui sont privés de tout, de fondements, c'est-à-dire de, fondement, de l'eau, d'électricité, euh, il y a souvent les enfants, souvent les, les femmes qui peuvent rien faire, des, des jeunes mamans qui ont des bébés euh, vraiment tout jeunes dans les bras, ils sont incapables de se défendre. Donc il faut les, les, les amener, les évacuer. Aujourd'hui, on voit aussi, donc euh, je suis navrée de voir les chiffres de voilà estimés, donc bientôt 2 millions d'Ukrainiens qui ont parti, qui ont parti de l'Ukraine, c'est énorme. Mais c'est énorme, c'est énormissime, on ne peut pas imaginer des chiffres, mais, mais on est 42 millions, n'est-ce pas Les chiffres ne sont pas exacts, mais à peu près 42 millions, n'est-ce pas Donc on ne peut pas tous aller, et je vois des réseaux, des solidarités énormissimes qui se mettent en place en Pologne, en Slovaquie, dans d'autres pays voisins, pour déjà, déjà en France, déjà en Allemagne, pour mettre les gens à l'abri, pour leur trouver appart les appartements, pour les trouver un logement pour les trouver des moyens de subsister, etc., etc. ça devient euh, énorme. Donc, c'est pour, justement pour euh, aider la population. Dans, euh, dans, les, dans les années de conflit de, de la guerre à Donbass, il y avait un million, un million et demi de déplacés internes, euh, voilà, de, 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 de déplacés internes, c'est ça, on, on, le terme. Donc, oui. euh, Mais c'est-à-dire, c'est en quelques années. Aujourd'hui, on est 13e jour, 13e jour seulement. De, euh, de de l'attaque et pour sortir de Kiev Vladimir peut témoigner il a fait, euh, pour aujourd'hui et moi je peux témoigner pour la période il y a trois jours, on a mis deux jours pour faire 45, 45 450 km le premier jour on a mis 7 heures pour faire euh, 150 km en voiture, c'est à dire qu'il y a tellement de voitures qui partent de Kiev mais ils partent pas uniquement de Kiev ils partent de Kharkiv par Kiev voilà les gens essayent de de quitter les zones de combat et donc ça nécessite justement tout un trade pour voir voilà pour au niveau du business il y a le, les services tels que booking tels que euh, je sais pas quel autre Airbnb etc ça marche plus c'est c'est fini donc il y a il y a plus de ça il y a plus y a aucune place et il y a le couvre-feu donc les gens qui voyagent en voiture primo ils doivent être en sécurité quelque part pendant la, avant 8 heures du soir, parce que sinon, c'est le danger, parce qu'il y a des alertes aériennes, il y a tout. Et ensuite, il n'y a pas suffisamment d'hôtels, il n'y a pas suffisamment de même chez les particuliers. Nous, ce qu'on a vécu, on a vu un hôtel où on était, par exemple, neuf dans la chambre et on, était, on, avait, on avait de la chance, en fait, parce qu'il y avait des gens qui dormaient dans le couloir. Donc, les, les, les business, je veux dire, un hôtel, il accueille tout le monde. Que les gens dorment par terre, en fait. Je ne sais pas comment ils payent, peut-être ils ne payent pas ça, mais c'est-à-dire, que ce sont des, 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 formes de solidarité de, de, de business, en fait. En fait, de tout, tout le monde est concerné. Et les gens se disent qu'aujourd'hui, c'est eux, c'est les gens de Kharkiv et de Lviv. Mais qui sait? Demain, ça sera Vinitsa. Vinitsa, c'est tout loin, tout, pas loin de, pas, pas du tout loin d'ici. Ici, au, euh, à l'endroit où je me trouve, on n'est pas loin de Moldavie. Des Moldavies, il y a Transnistrie, etc. Donc, ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment en fait. Donc c'est vraiment une technique de terroriste. Donc il a, voilà, donc l'armée russe procède par euh, cette technique terroriste et de ce qu'il fait avec le nucléaire, bon, c'est un autre sujet, bien sûr. Mais ils prennent des, des objets nucléaires en otage en fait. Donc c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux puisqu'on ne sait pas voilà jusqu'où ils sont capables d'aller et jusqu'où on le permet d'aller en fait. Et, et donc est, cette menace qui est, permanent, je veux dire 24 heures sur 24. Donc, elle fait que tout le monde essaie de d'aider de, comme il peut en fait. Donc, j'ai jamais imaginé des pacifistes dans nos réseaux d'amis. Il, il y a il y a beaucoup de gens, euh, voilà, des gens genre avec des lunettes. Vous connaissez le type, voilà, des pacifistes qui n'ont jamais pensé à prendre des armes, etc., qui sont aujourd'hui dans la défense territoriale. Donc, il y a des des, des militants droits de, droit de l'homme qui n'ont jamais été agressifs, ni militants, ni quoi que ce soit, qui prennent les armes, qui qui mettent l'uniforme. Puisque c'est le seul moyen de survivre, tout simplement. Donc, euh, euh, je dirais que c'est une mobilisation à une euh, échelle euh, énormissime, puisque c'est de ça que dépend notre vie, en fait. Ce qu'on veut éviter et ce qu'on euh, ce ce qu ce qu rêve, c'est que l'Ukraine reste, l'Ukraine résiste et qu'on qu ne soit pas rasé, tout simplement, de, de, de la carte. De, voilà, tout simplement. Euh,
0: merci beaucoup, Tatiana. Maintenant, je, je me tourne vers Christian Lequen. Oui,
5: bonjour, euh, Tétiana et, et Vodolomir. Très heureux aussi de pouvoir vous parler en sachant que vous êtes euh, pour l'instant en, en, en sécurité. J'ai deux questions à vous poser concernant vos, vos attentes euh, de, de la solidarité européenne. Ma première, euh, ma première question euh, concerne l'Union européenne euh, stricto sensu. Il y a un accord... Euh, d'association qui a été signée en, en, en 2014. Il y a eu une aide économique spéciale, une aide militaire, ce qui est une première. Vous savez que l'Union européenne n'a jamais accepté dans le, dans le passé, en tant qu'Union européenne, de fournir des, des, des armements. Or, là, ça a été, ça a été le cas. Euh, mais au-delà de ça, j'ai envie de vous demander, bien sûr, on a, on a noté aussi la, la demande d'adhésion euh, du président Zelensky, qui a été suivie euh, d'ailleurs euh, par euh, des demandes aussi euh, des chefs d'État et de gouvernement géorgien et euh, moldave. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de plus de, 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 de l'Union européenne C'est ma, ma première question. Et ma, ma deuxième question... Euh, on sent dans, euh, disons, le comportement de l'OTAN que euh, on, on, on cherche quand même à éviter euh, au maximum l'escalade, puisque M. Poutine est clair dans son message. Il dit que euh, chaque engagement euh, militaire qui sera euh, constaté, même indirect, sera considéré comme une entrée en guerre. Euh, Est-ce que... Euh, vous, vous pensez que, de ce fait, la, la protection de, de, de l'Ukraine, forcément, reste trop faible, point de vue de ce que vous souhaiteriez Et puis, est-ce que vous ne voyez pas quand même des risques d'escalade je, je pense en particulier, vous voyez, à, à cette idée que des avions polonais pourraient être repeints en avions ukrainiens et livrés aux forces aériennes euh, euh, ukrainienne euh, est-ce que ça ne sera pas immédiatement considéré ça comme, euh, comme un acte d'entrée en guerre euh, donc je voudrais savoir un peu euh, ce, que vous, ce que vous pensez à la fois de la solidarité européenne et d'autre part de cette façon euh, que l'OTAN a de gérer euh, euh, le risque d'escalade
1: alors, pour répondre à, à la première question, euh, c'est vrai qu'on qu est, qu'on est, je cherche un mot. Euh, on est vraiment pas, pas surpris, mais en fait, c'est sans, sans précédent en fait le soutien qu'on reçoit de l'Union européenne aujourd'hui. Donc jamais on pouvait imaginer. Déjà, nous avons bien vu là euh, le geste diplomatique que le président Zelensky a fait. Voilà, donc cette demande de la, de, de reconnaître l'Ukraine comme un pays membre de, de l'Union européenne, c'est un geste diplomatique, bien sûr. Il y a un sens politique, tout simplement, mais symbolique, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de que dire qu'un pays en guerre est déjà membre de l'Union européenne. Mais c'est un, un, un sens aussi symbolique qui n'est pas sans importance pendant la guerre, puisqu'on sait très bien que à quoi on fait la guerre aujourd'hui. On fait la guerre à cette irréalité qui existe dans la tête de Vladimir Poutine, qui a déjà, déjà été posé par écrit dans son article par exemple dès l'été dernier ensuite dans l'article de Surkov ensuite dans le texte que j'ai cité ils ont préparé un texte pour, euh, qui devait être publié le 27 ou le 28 février voilà et là on lisait explicitement que voilà l'Ukraine est euh, un pays euh, avec une, en union avec la Russie, Bélorussie l'unité slave etc., etc donc il veut l'Ukraine et voulait l'Ukraine dans son, dans son influence. Aujourd'hui dire que, dire que voilà, donc, euh, cette décision euh, sera prise par l'Union européenne très, dans les jours à venir, si je ne me trompe pas. Elle est très importante symboliquement, même si ça ne veut pas dire qu'on est déjà dans l'Europe, ça ne veut pas dire des choses concrètes, mais ça veut dire qu'on est au niveau d'idées, ça sera une victoire pour l'Ukraine et ça va apporter beaucoup de choses à, à l'Ukraine au niveau symbolique. Ensuite, les armements euh, oui, donc, ça, c'est, ça, c'est aussi sans précédent. On est, on était un peu sans parole. On ne croyait pas, en quelque sorte, nos yeux de voir ça mm, comme actualité. Euh, on attend, bien sûr, euh, donc, on sait que parmi le, la Légion, euh, comment dire, la Légion volontaire internationale en Ukraine, Excusez-moi, ça c'est parce que ça se... il, y a, il y a des Français, il y a des, des, des Anglais, il y a, il y a des représentants d'autres pays. Donc il y a des gens qui, sans que l'Union européenne entre en guerre avec les Russes, il n'est pas question de ça, mais qui, donc choix personnel. Donc il y a des, des, des gens qui arrivent, à se combattre à côté des Ukrainiens aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment sans prix. Donc on apprécie énormément ce choix personnel. Donc ça, 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 permet à l'Ukraine de d'avoir un soutien réel militaire sans que, ça mettre en risque un risque, voilà, les États, les États membres de l'Union européenne. Ceci est, euh, ceci est, est très important en fait. Euh, pour le euh, temps, je pense que le débat public. On comprend, tout à fait, voilà, les, euh, on comprend tout à fait les arguments que l'OTAN ne veut pas couvrir le ciel, euh, créer cette zone d'exclusion aérienne, puisque ça voudrait dire qu'ils devaient abattre les, les, directement les avions ou les missiles venant de la Russie. Ça voulait dire pour les Russes qu'il y a une attaque directe militaire, donc on est en guerre. Mais je crois que nous, nous ne sommes pas des experts militaires, mais il y a des indices qui me font croire que et implicitement, donc sans faire des gestes publics comme ça, il y a de l'aide réelle en fait à l'armée ukrainienne. Et donc il faut y penser d'une manière intelligente et d'une manière beaucoup plus souple que de, que, que de dire aux déclarations on est en guerre, on n'est pas en guerre avec la Russie. Personne ne veut être en guerre avec un état nucléaire et surtout personne ne veut voir deux pays nucléaires s'affronter dans un combat. Ça c'est très clair puisque ça sera le prix d'une telle affrontation peut être encore plus grand. Mais je pense que c'est le moment de, de déjà de, de faire, d'employer, de, 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 de mettre en scène des, des, des méthodes plus souples, voilà, donc pas, pas toujours publiques pour l'aider l'Ukraine. C'est une chose. Deuxième, deuxième chose, donc cette peur de, de la Russie, de leur, donc céder au chantage, même au chantage nucléaire de, de la Russie, c'est une stratégie perdante, puisque Poutine sait très bien que ce chantage nucléaire, elle marche très bien, mais c'est une. Si pensent d'employer des, des armes stratégiques, nucléaires stratégiques, c'est une destruction mutuelle garantie, n'est-ce pas Donc ça sera justement la fond pour eux aussi. Et donc il y a des choses qui nous font croire que c'est c'est une chose qu'ils veulent éviter aussi. Donc euh, Poutine peut être fou, mais pour activer de telles armes, il faut, il suffit pas une seule personne. Il faut quand même euh, tout un, toute une procédure. Que, et à chaque étape de cette procédure, il y a des, il y a des, on peut avoir des obstacles. Une fois de plus, nous ne sommes pas des experts militaires, nous ne sommes pas des experts de nucléaire, mais ce qu'on croit que, euh, ce qu'on sait dans notre expérience c'est que à chaque moment de faiblesse à chaque moment on dit écoutez on va calmer l'agresseur on va le on va céder pour le calmer pour, pour qu'il touche pas pour qu'il n'aille pas plus loin écoutez ça on avait commencé avec Crimée en 2014 donc les euh, plusieurs bah, implicitement tout le monde était d'accord personne n'a reconnu Crimée. mais Implicitement, tout le monde est d'accord que voilà qu'on le laisse tranquille, qu'il a mangé et qu'on le laisse ici. On voit qu'il s'arrêtera, ça, ça s'arrêtera pas. Donc, Poutine ne comprend que la force. Donc, il faut avoir du courage, tout simplement. Il faut avoir du courage, mais d'une manière intelligente et de s'affronter, de ne pas avoir peur et de ne pas céder au chantage aussi facilement. Vous voyez, donc, pas de d'affrontement de, 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 militaire direct, mais en même temps. Il faut pas pardonner, il faut pas céder, il faut pas avoir peur puisque les forces de l'OTAN, les forces de l'Union européenne, ensemble, comparées à la Russie, c'est quand même des forces supérieures, n'est-ce pas Donc, il faut avoir le moral, il faut vraiment se mettre tous ensemble puisque là, c'est le moment décisif. Si l'Ukraine tombe, écoutez, ça sera, ça sera très, très vite le tour des de pays membres de l'OTAN, notamment des pays baltes. Donc, il faut tout faire pour l'arrêter... Euh, quand il avait commencé, on est 13e jour seulement. Écoutez, il faut, il faut vraiment tout faire pour, qu y ait, pour que euh, cette guerre ne s'enlise pas dans nos temps, pour qu'il ne crée pas une nouvelle Syrie au centre de l'Europe. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Tétiana. Alors maintenant, ce que je vous propose, ce que je te vous propose, à Volodymyr et à toi, c'est d'ouvrir euh, le, le débat à la salle. Alors, à la salle ou au Zoom, est-ce que vous avez tout de suite une question et, et après on... Je
5: lirai après une des questions. D'accord, d'accord. Il, il faut que monsieur parle absolument dans le micro. Ah oui. Je
0: vais lui passer. Vous inquiétez pas, est... euh, voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter
6: non, donner... je, me, non, je me mets là de manière oui, à qu'il me, qu ah, me voit. Vous pouvez faire ça aussi, si vous ah, Vous me voyez Allez. Voilà. Bonjour. Bonjour, Tatiana et Volodymyr. Bonjour tout le monde ici présent. Je suis Gianpaolo Bertuletti. De MPE Media, une revue en ligne spécialisée dans les matières premières et l'énergie. Ma question est très simple. On a demandé, l'Ukraine a demandé de les Européens et les Américains d'arrêter
5: d'acheter le pétrole russe. Alors, c'est pas Tatiana. Vous avez entendu la question de monsieur ou vous ne l'entendiez pas
2: Oui, j'ai je, je, entendu. D'accord. Tatiana
5: aussi. Tatiana, vous l'avez entendu aussi Oui, oui. je vais continuer. continuer avec le... Mais c'est peut-être oui. en ligne, effectivement, tous ceux qui sont en Zoom. Ah oui, tous ceux qui sont en Zoom, en effet, on nous a dit ça. Il faut que vous preniez le... Je reprends, je Ce... reprends. Oui, Alors, on peut faire un petit message à, à, à tous nos amis qui sont connectés de bien couper leur micro, s'il vous plaît. Merci.
6: Je continue. Donc, euh, la Russie euh, exporte aujourd'hui presque 8 millions de barils par jour de pétrole. Les pays de l'OSCE qui ont été mis dans une liste rouge ou noire, la couleur que vous voudrez, en achètent à peu près 4 millions et demi. Euh, Est-ce que euh, euh, vous pensez que le fait de euh, d'arrêter d'acheter le pétrole russe, pourrait effectivement contraindre Poutine et le Kremlin d'arrêter de, 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 euh, plus vite Et combien de temps pensez-vous qu'éventuellement pourrait arrêter la, vite la guerre Merci beaucoup. De toute manière, d'ava Ukraine.
2: Je peux répondre peut-être. Oui, on sait bien que euh, le gaz et le pétrole, ce sont des ressources principales de, du budget russe. Et en fait, c'est ce que les Ukrainiens euh, disaient euh, euh, au monde entier il euh, y, a, y, a, y a déjà des années, que le gaz, le pétrole, ce sont des, des armes aussi, ce ne sont pas seulement des questions économiques, mais les, les questions politiques aussi. Euh, effectivement, si on, on fait l'embargo, si on euh, coupe, si on diminue euh, de façon très substantielle les exportations de, du gaz et, et du pétrole, bien sûr, ça sera assez difficile pour l'Europe, assez difficile pour tout le monde, assez, assez difficile pour euh, l'Amérique aussi. Mais peut-être c'est aussi le temps de, de le faire, parce que c'est ça qui est le budget, ça qui forme le budget russe. Et c'est ça qui finance euh, finalement, qui euh, font le financement de, de l'agression militaire. Alors, il y a plein de, on, on voit maintenant que les sanctions de l'Occident, elles marchent très bien. Donc, euh, juste peut-être pour revenir à, à la question précédente, euh, quoi l'Europe, euh, qu'est-ce que l'Europe euh, peut faire euh, aussi euh, je, je pense que c'est naïf de, de croire que. Euh, les Russes vont, vont protester contre la guerre ou qu'il y a un mouvement pacifiste en Russie. On voit les démonstrations manifestations en Russie qui sont pas nombreux et qui sont tout le temps euh, et qui sont tout de suite euh, euh, comment dire tout de suite euh, euh, oui par par la police mais mais ce qui peut ce qui peut faire l'influence je crois c'est la pression économique et on voit le, le, le niveau de rouble qui tombe on, on voit les, pro, les les prognoses comme quoi la, la Russie peut être un, peut être un « bankrupt, en faillite on voit aussi les prognoses de, 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 des, des, euh, des, des entreprises russes qui peuvent être en faillite. Je pense que c'est aussi important, euh, c'est aussi de, important de cette pression, euh, cette pression financière, cette pression économique. Et euh, l'Ukraine, il faut, il faut comprendre que l'Ukraine maintenant, c'est aussi un pays qui… <rire> qui est aux sources de la nouvelle consolidation de l'Europe, euh, il me semble. Euh, donc, consolidation aussi de, de l'unité transatlantique. Donc, euh, si on pose la question que, quelle est la mission de, de l'Ukraine euh, en Europe, euh, c'est aussi ça. Donc, euh, il me semble que l'Ukraine aide aux Européens de regagner la force et regagner l'énergie de cette idée européenne de façon aussi significative. Donc, ce n'est pas la question d'aider à l'Ukraine, c'est la question que l'Ukraine est aussi un facteur d'une nouvelle Europe, peut-être.
0: Merci beaucoup, Vladimir. Christian va te lire deux autres questions qui sont sur le Zoom.
5: Oui, deux, deux questions. Une première euh, de Yann Main, ce euh, journaliste. Que disent aujourd'hui les partis et les responsables politiques en Ukraine qui, avant la guerre, étaient considérés comme proches de la Russie Est-ce qu'ils se taisent ou est-ce qu'ils parlent publiquement Et si oui, dans quel sens Et ma, ma deuxi la deuxième euh, question, euh, je pense que Volodymyr, vous l'avez. Euh, abordé déjà, euh, ce monsieur dit, ou cette dame, nous imaginons l'ampleur de la propagande pro-Poutine en Russie, mais que pense au juste la population russe de cette guerre et des pays opposés à leur président Alors, c'est peut-être pas une question très simple pour vous, parce qu'elle concerne plus la, 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 la Russie que, que l'Ukraine, mais enfin, on vous la pose quand même, sentez-vous à l'aise, éventuellement, si vous ne penser pensez ne pas pouvoir y répondre, de nous le dire. Voilà.
2: Pour la Russie, on, on, fait, on sait les, les sondages publics. Malheureusement, ils sont très, très mauvaises. Donc, et les sondages de Ftzeon, qui est un qui est une organisation plutôt pro-Kremlin, pour, pour et les sondages de Levada Center nous disent qu'autour au, de 70% des, des, des Russes soutiennent la guerre. Et euh, vous avez vu que les médias indépendants, plus ou moins indépendants russes, comme Dost, comme Erk ont été coupés. Donc euh, les réseaux sociaux euh, globales comme Facebook, Twitter, euh, YouTube et ce qui me frappe, ce qui me su surprise, même TikTok, ont été coupés en Russie ou bien limités dans leur, leurs opérations. C'est-à-dire, le vacuum d'information est énorme en russe. On fait. Nous, à Ukraine World, on a, on a compris ça parce que notre Twitter est en anglais. Donc, il est 100, 100, 000, 100 000, maintenant 100, 100 000 des gens qui, qui nous suivent. On fait en anglais, on fait un seul post en russe. Euh, un, un appel pour des Russes de manifester contre la guerre. On était tout de suite bloqué en Russie, même avant le blocage de Twitter. Mais, mais on a reçu une lettre de Twitter en disant que Roskomnadzor euh, a adressé Twitter en disant que notre post, notre tweet, c'est un petit tweet, c'est trois lignes, euh, il viole les règles, les règles de la législation russe. Donc, euh, il, la, 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 la vérité sur la guerre est considérée en Russie comme, un, comme une désinformation. Et vous pouvez avoir une, une, quelques, quelques, quelques années en prison pour ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et On sur, va... les parties, sur les partis pro-russes euh, – Well, il euh, se thèse, donc c'est très difficile d'être pro-Russe. Well, C'était très yeah. difficile d'être pro-Russe à partir de 2014, mais maintenant c'est encore plus difficile. Mais vous avez vu une demande de M. Poutine qu'il euh, veut un nouveau gouvernement en Russie, euh, dont la tête sera M. Yuri Boyka, qui est un homme politique pro-Russe le plus populaire en Ukraine. Bon, le plus populaire, c'est-à-dire 7 ou 9 avant la guerre. Je crois que maintenant, c'est beaucoup plus bas. Et euh, M. Boyko est, est très lié avec M. Firtash, notre oligarque pro-russe et qui, qui fait le business avec du gaz. Ils disent rien, presque. Donc, on ne on les, les voit pas dans les. Dans les... Dans les, dans l'information, Ce serait vraiment intéressant de voir ce qu'ils disent parce que je, je crois pas qu'ils, j'ai vu même que Monsieur Boyko était critique par rapport à l'invasion, mais, mais ça serait très intéressant vraiment de voir. Euh, je, je peux donner maintenant la parole à Tatiana et essayer de, de voir sur l'Internet qu'est-ce qu'ils disent. Peut-être je vais revenir.
1: Je reprends là là où Vladimir c'est voilà c'est arrêté. Est-ce que la connexion est bonne?
6: Oui, oui. Oui oui
1: oui oui. D'accord Donc euh, la réponse pour les partis politiques voilà donc on a vu Boiko. Bon je, je vous donnais uh, une illustration si vous voulez une anecdote euh, voilà qu'on a vu dans les actualités Monsieur Boiko était uh, arrêté par uh, la défense territoriale hier, et euh, donc la défense territoriale qui est euh, imaginée dans un état euh, un peu en colère, n'est-ce pas, aujourd'hui, parce que Boyko est connu par ses propos pro-russes, ils l'ont arrêté, ils ont dit qu'on te laisse partir, on te laisse passer, si tu dis, oh, comment dire ça, si tu, si tu dis comme le, le fameux slogan d'Oligan de, de Kharkov, euh, il a la doit connaître euh, sur Poutine en fait. Donc, Eboïko a refusé, a refusé de le faire, mais il a dit en même temps que je reconnais aujourd'hui que la Russie est un pays agresseur, c'est un pays qui fait la guerre. Je pense que euh, donc la même expérience malheureuse a eu donc le député Choufritch Nestor Choufritch il y a quelques jours aussi, il était sévèrement battu et arrêté par la défense territoriale. Mais il est en vie parce qu'il se prenait en photo. Après, il y avait un soupçon qu'il photographiait des positions de, de checkpoint. Euh, je pense que politiquement, l'histoire est très claire, en fait. Donc, c'est il euh, y a aucun, euh, aucun pouvoir pro-russe n'est plus possible en Ukraine. Soyons euh, clairs ici. Déjà, ils ont beaucoup perdu en 2014 puisque après l'inaction de la Crimée, l'occupation de Donbass, c'était clair, ils ont, la Russie avait perdu l'Ukraine politiquement en 2014. Mais après l'horreur qu'on est en train de vivre, je pense que cette colère, cette rage qu'on a contre les Russes, ça va se, ça va durer pendant des décennies. Donc, ça va durer déjà pour nos enfants et pour nos, nos petits-enfants. Et donc, ça concerne tout le monde, qu'ils qu parlent russe, qu'ils parlent ukrainien, qu'ils aiment Shevchenko ou qu'ils aiment Pushkin, cette euh, colère, cette rage, elle est anonyme, elle est vraiment, à, à, elle, elle unit tout le monde parce que tout le monde est victime dans cette attaque terroriste de la Russie. Tout le monde peut être victime et les enfants de chacun peuvent périr dans les bombardements. Alors il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de compréhension, il n'y a aucun discours pour russe qui, qui est possible. Donc c'est le dernier recours. On a bien vu la, la politique pour comment procède Poutine. Il a voulu conquérir l'Ukraine politiquement avant 2013. Il a échoué après Maidan, fini. Après 2013-2014, en annexant hum, Crimée et en occupant Donbass, il voulait, voulait jouer sur les accords de Minsk pendant des années. Voilà, il voulait rattacher voilà toute l'Ukraine à ses, ses républiques autoproclamées, Voilà donc faire de la sorte de, de rattacher l'Ukraine dans ces dans petites enclaves contrôlées par la Russie. Il a bien vu ce que vaut la diplomatie ukrainienne pendant huit ans. On n'a pas cédé sous deux présidents, sous Poroshenko et sous Zelensky. Pareil, les Ukrainiens, malgré les pressions qu'il y avait sur place, on n'a pas cédé pour, voilà, pour, euh, pour cette lecture russe de Minsk. Ce qu'il est resté, finalement, c'est le dernier recours, la force, la force militaire. Aujourd'hui, il est en train d'attaquer l'Ukraine, mais, bonne nouvelle, il est en train de, 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 de perdre aussi. On voit que son projet initial de Blitzkrieg a échoué. Voyons comment ça s'évolue, on fait tout pour qu'il perd. Donc, il ne lui resterait plus rien. Donc, aucun soutien politique euh, de la Russie ne, serait plus, ne pourra plus exister. Donc, je suis presque convaincue. Tétiana, merci beaucoup. Une
0: autre question euh, ici
5: Oui, euh, Anne, si tu le permets, on va peut-être en prendre plusieurs. Même oui, très deux, bonne deux, idée. Deux, deux, deux ou trois. Hein. D'accord. Voilà. Je commence par madame.
0: Merci de vous présenter avant votre question. Bonjour, vous m'entendez? Tétiana, euh, Tétiana, Volodymyr. Oui, tu, euh, Volodymy, oui, 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 vous entendez?
3: Bonjour, euh, je m'appelle Corinne. Oui, Médic. oui, oui, oui. Je suis enseignante ici à Sciences Po. Euh, D'abord de tout cœur avec vous, même si ça vous avance pas grand-chose dans votre situation, mais ça, ça nous fait peut-être du bien à nous davantage encore de vous le dire qu'à vous de l'entendre. Euh, J'ai une question donc pour vous deux. Est-ce que vous pensez que la négociation avec Poutine peut servir à quelque chose Vous voyez le balai diplomatique, euh, Macron peut-être en tête en tant que président de la France, qui, est la qui a la présidence actuelle de l'Union européenne, mais il y a eu d'autres chefs de gouvernement, d'État, le Premier ministre israélien le week-end dernier, des tas d'échanges téléphoniques avec Poutine, de chefs d'État, de chefs de gouvernement... Avant le début de la guerre et depuis le, débu et depuis le début de la guerre, est-ce qu'à votre avis, ça, ça peut mener à une issue Il y a la moindre euh, possibilité de ce côté-là ou est-ce que c'est juste un jeu qu'il joue pour présenter au monde une face euh, de personnage éventuellement ouvert au compromis et à la négociation et rien de plus
5: Merci. Vous, vous gardez donc la question puisqu'il va y en avoir deux autres maintenant. Merci. Euh, bonjour, je suis euh, Gilles Favarel, je suis chercheur au CERI. Je voudrais d'abord vous remercier pour euh, vos témoignages. Et euh, je crois que nous sommes tous très impressionnés par, par votre courage et votre capacité à intervenir avec nous aujourd'hui. Je me posais une question concernant la situation à Odessa, parce qu'ici, on voit bien, en effet... Euh, euh, les, euh, la, les tragédies là, qui sont en train de se passer à Kharkov, à Mariupol, à Irpin. La situation est un petit peu moins claire concernant Odessa. Quelles sont les informations que vous avez sur la situation euh, dans ce port Merci. Hey, bonjour, Bernard Ducrot, tout simplement un ancien élève de Sciences Po. Est-ce que les accords de Minsk, de Minsk méritaient le nom d'accord Car nous avons une très grande mauvaise conscience, nous, Allemands et Français, sur notre incapacité démontrée à avoir mis en place une solution qui sait avoir été négociée. Est-ce qu'il y avait véritablement eu accord ou non euh... Voilà, donc je, je m'arrête là pour, pour les questions. Je repasse la parole à Anne. Euh,
0: tetiana et Volodymyr, on vous repasse la parole pour ces, pour ces trois questions. Oui, tu commences,
2: moi quand je commence, je commence. Négociation avec Poutine... Euh... Il me semble ils il, il, il ne font aucun sens parce que, bon, on, on a parlé de, des risques de l'escalade, etc. Mais il faut comprendre que euh, si Poutine euh, garde l'Ukraine, euh, pas garde, mais comment dire, occupe l'Ukraine ou détruit l'Ukraine, euh, la guerre avec l'OTAN, c'était inévitable parce qu'il a dit clairement que son but, c'est de renverser l'ordre international. Je pense que euh, vous, dans les pays de l'OTAN, doivent être aussi clairvoyants que nous, les Ukrainiens, étaient à 2008. Je me rappelle cette information. En août 2008, on était avec Tetiana euh, en vacances. Et puis, mon, mon ami m'a appelé en disant que les Russes ont attaqué la Géorgie. Et nous, nous, c'était clair pour nous que l'Ukraine sera euh, suivante. C'était clair, absolument. C'était absolument clair. Et, et, J'en rappelle que, que mes, mes bras ont commencé à trembler, parce que j'ai compris très clairement ce que ça veut dire. Et je pense qu'il faut être clairvoyant de, de, votre, de votre côté aussi, parce que Poutine a annoncé ça, il a annoncé finalement son ultimatum à l'OTAN, c'est aussi une déclaration de la guerre éventuelle. Donc il veut réviser les frontières de l'OTAN, les frontières de l'Europe, les frontières de l'Union européenne. Est-ce qu'on doit parler avec lui Je pense que c'est une déclaration de guerre et c'est la question pour vous, euh, pour l'Europe. Dans quelle façon vous menez cette guerre aussi Donc là maintenant vous menez cette guerre de façon économique, ça c'est très bien. De façon de l'aide militaire aux Ukrainiens, ça c'est aussi très bien. Mais on a besoin de plus cette aide militaire si par exemple l'idée de fermer le ciel n'est en euh, ce moment là n'est pas si n'est pas si compris peut-être ou appris euh, aux États-Unis en Europe. Bon, ce que ce que l'Ukraine a dit aujourd'hui, c'est que si on ne peut pas fermer le ciel du côté de l'OTAN, il faut donner plus d'armes anti aériennes, plus de, des avions aux Ukrainiens, parce que vous voyez, les Ukrainiens ne fuient pas. Ils, 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 ils battent comme, comme incroyable sur, contre, contre l'armée qui est beaucoup plus, plus forte techniquement que, que l'armée ukrainienne et bien sûr le, le courage est énorme, donc vous parlez du courage de nous, de Tetyana et de moi notre courage n'est rien par rapport à, au courage de nos combattants de nos, nos, nos soldats qui meurent euh, chaque jour malheureusement avec des civils aussi, donc euh, voilà je ne pense pas que les négociations font, font quelque sens euh,
0: Volodymyr, Il... vraiment... je t'interromps oui. juste une seconde parce que c'est la même question euh, tu ne, vous ne pas très efficace visiblement les négociations avec les européens est ce que vous pensez que d'autres états pourraient être plus efficacement médiateurs et nous pensons bien sûr à la chine est ce que vous attendez quelque chose de la chine
2: je ne sais pas je connais pas la chine je suis pas spécialiste en chine je pense que je comprends la russie un peu je pense que je comprends l'ukraine beaucoup mieux mais la Chine, j'en sais rien. On, on voit que la Chine euh, ne vote pas pour condamner la, la russe, l'invasion russe à l'Assemblée la, générale. On voit que les sondages en Chine nous montrent que ce sont l'opinion publique plutôt pro-russe. Donc, euh, peut-être que ça, ça serait aussi intéressant d'engager de, la Chine parce que je ne suis pas sûr que la Chine euh, sera très intéressé euh, à cet état agressif et militaire euh, totalitaire qui devient la Russie. Euh, on a un autre médiateur qui est la Turquie. Donc euh, oui. aujourd'hui, il y a des négociations au, côté de, au niveau de ministre des Affaires étrangères. La Turquie mène une politique très euh, comment, comment dire très Très à la turque. <rire> D'un côté, ils donnent des, des bi pour les Ukrainiens. Ils sont très efficaces. Donc, ce sont des drones euh, qui détruisent beaucoup de, des équipements militaires des Russes. Mais de l'autre côté, quand on regarde ce qui se passe dans les médias turcs, euh, le narratif c'est euh, plutôt euh, en disant que les Russes vont écraser l'Ukraine très 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 vite. Selon mes connaissances, peut-être je me trompe. On essaie d'ailleurs de donner des interviews aussi à, à, à la chaîne turque. Euh, mais, euh, mais la Turquie… Ouais. Les Ukrainiens sont ouverts à tout, vous voyez. Donc, euh, il faut aller à, en Bélorussie, qui est aussi euh, à un côté de, maintenant du conflit. La Les Ukrainiens vont en Bélorussie pour négocier. Il euh, y a une proposition de parler avec, euh, avec Erdogan, bah, pourquoi pas. Mais je pense que le, le plus important, ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans le, champ, dans le champ des batailles, et il faut dire, euh, je pense que Tatiana euh, a dit déjà que les Russes ont beaucoup de pertes, beaucoup de pertes. Il euh, y a des milliers de, de soldats qui sont tués, euh, qui ont été tués. Il y a des dizaines d'avions, des dizaines d'hélicoptères, de, des, des, de des, des centaines de, de chars. Et je pense que ça, c'est très important. Ça montre la, la capacité des Ukrainiens aussi de, de résister. La, la, question, la question sur la Russie,
0: j'ai répondu, il y avait quelque chose d'autre Oui, sur Odessa d'une part et d'autre part, euh, part, part sur les accords de Minsk.
2: Bon, les accords de Minsk étaient vraiment une, euh, une tactique russe de la co coercition pour la paix, et je ne pense pas qu'on a eu des alternatives à cette époque-là, parce qu'on rappelle très bien que les Russes ont attaqué de façon très grave euh, à Ilovaïsk d'abord, puis à Debaltse. Donc c'est leur tactique. Et euh, on, on voit la continuation de, de cette tactique aujourd'hui. Donc c'est clair que les accords de Minsk sont morts et que maintenant la Russie essaie de faire quelque chose comme Minsk 3, encore plus avancé. Donc c'est-à-dire euh, dire que l'Ukraine est nôtre, qui qu sera. Oui qu'il sera un gouvernement pro-russe, etc. Donc pour Odessa, c'est clair que l'attaque de l'Odessa sera à partir de la Crimée, alors et à partir du, du, du maire de la mer, du maire. Donc les Russes accumule des ressources pour attaquer Odessa. On peut avoir aussi une attaque de Transnistrie, mais en Transnistrie, il y a, je pense, que 1000 quelque chose de soldats russes et en plus 6 ou mille des soldats de Transnistrie lui-même. Lui Donc, c'est une force qui, qui n'est pas si, si grande, mais c'est une force, bien sûr, qui peut aider aux Russes d'encercler Odessa. Et on voit Odessa, euh, la ville se prépare à une défense.
0: D'accord. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous ne voudrons pas, nous voudrions pas abuser de, de votre temps. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions dans, dans la salle euh, non Plus d'autres questions dans la salle Moi, en fait, j'ai deux... Yulia, peut-être... Euh, tu... Je voulais vous
4: poser la question, parce que, à la fois, vous êtes tous les deux chercheurs, mais aussi journalistes, et vous faites un énorme... Vous avez toujours fait ce, ce travail d'information et de communication autour de ce que c'est l'Ukraine, les Ukrainiens, euh, leurs diverses formes d'engagement. Euh, on voit de nouveaux projets, en fait, émerger aussi avec les débuts de l'invasion russe, euh, à, à, autour de ce travail d'information et surtout autour du travail de communication en direction de la Russie et des citoyens russes. Et je voudrais, voilà, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous en dire quelques mots euh, Peut-être que vous ne participez pas directement, mais vous pouvez quand même nous, 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 voilà, nous, nous parler, nous raconter cette, cette partie aussi du, du travail d'information réalisé du côté ukrainien. Euh, euh...
0: Merci beaucoup, Yulia. Je vais... Passer la parole à, à Christian pour une autre petite question. Je vois qu'il y a quand même une autre question dans la salle. Moi-même j'en ai une autre petite et après nous allons vous libérer parce qu'on vous a pris beaucoup de temps et, et donc euh, je, je pense qu'il faut savoir euh, quand même s'arrêter bien qu'on aimerait passer encore plus de temps avec vous.
5: Oui, Vaudolomir, vous avez évoqué 2008, l'entrée des troupes russes en Géorgie. 2008, c'était l'année aussi du sommet de Bucarest, où il y avait eu un accord de principe à l'entrée à la fois de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Et puis, euh, voilà, c'était un accord de principe. Euh, ensuite, euh, les choses ne se sont pas faites, euh, notamment parce que les États européens, les gros, deux grands États européens, qui étaient la France et l'Allemagne, considéraient que ça n'était pas une bonne idée. Est-ce que c'est un, est -ce est une chose qui ressort aujourd'hui dans le, dans, le dans le débat public en, en, en Ukraine C'est-à-dire cette idée que, finalement, s'il y avait une suite à Bucarest en... En 2008, peut-être que nous n'aurions pas eu cette, cette attaque militaire de la Russie. Est-ce que c'est une chose qui est discutée Ça, ma question.
0: Alors, moi, ma question est tout à fait différente. Elle porte sur la, la défense territoriale euh, dont on parle beaucoup. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer l'un ou l'autre euh, comment elle est gérée Est-ce que c'est une gestion au niveau local ou est-ce qu'il y a une centralisation de la question au niveau national euh, Chaque fois qu'on voit des exemples de personnes s'engageant dans la défense territoriale, c'est toujours au niveau local. Mais est-ce qu'il y a une gestion au niveau national et une, une gestion centralisée au niveau national ouais. Et puis la dernière question... Il y a, il y a
5: deux questions, en fait, Alors, dans la il salle, y a encore
0: aller... deux questions. Est-ce est que ça, ça ira vous, vous pouvez tenir encore quelques minutes ça va Alors, den, Volodya, Tatiana. Euh, je voudrais vous poser deux toutes petites questions. La première porte sur le scénario Yanukovych à Minsk. Est-ce que c'est uniquement une mascherovka ou est-ce qu'il s'imagine pouvoir remettre Yanukovych en selle à Kiev Ma deuxième question également spécifique, si vous voulez bien commenter le rôle du patriarcat de Moscou pour ce qui est de sa présence en Ukraine et des prises de position politiques que leur dernière euh, déclaration implique.
5: Merci, madame. C'est une dernière question de Cathy Rousselet.
3: Bonjour et merci beaucoup pour vos témoignages. C'est En fait, c'est une question de la continuité de la, de la question de, de Madame. J'aimerais savoir quelle est la place des prêtres dans la défense territoriale, que ce soit les prêtres de l'Union de, de l'Église orthodoxe ukrainienne patriarcat de Moscou euh, et ou ceux de l'Église orthodoxe d'Ukraine.
2: Très difficile d'entendre, en fait. J'entends presque, presque rien. Oui,
1: oui, oui, on a du mal à... Moi, je peux Il y vous... avait beaucoup de questions. Je peux on a du répéter... mal à... à retenir.
5: Oui, je, je, je peux vous répéter la dernière question. Je pense que c'est parce qu'on était un peu loin dans la salle. Donc, euh, le, le micro porte moins. Euh, C'était une question de Cathy Rousselet sur le rôle des prêtres dans la défense territoriale, à la fois les prêtres euh, de l'Église... Euh, euh, orthodoxe euh, euh, qui euh, euh, dépend du patriarcat de Moscou et de l'église ukrainienne euh, qui indépendante autocéphale. Hein, C'est ça, voilà.
2: Oui, il euh, y a beaucoup de questions. Euh, je, serai, je serai très bref. Euh, J'essaie d'être très bref. Euh. Ou Tania, peut-être tu commences parce que je parle trop, non Tu peux commencer
1: oui, mais mais quelle question par quelle question déjà voilà. Perdu l'eau sur la
0: place de, de, de la les positions prises par euh, le patriarcat de Moscou c'est la question de Maria une question sur le la, la place des prêtres dans la défense territoriale alors ça c'est deux questions sur l'Église okay.
1: les okay, ok je prends ça d'accord voilà je prends euh, voilà sur les églises donc on est en contact avec euh, en tout cas, on est, euh, on est en contact avec plusieurs chapelains. Il faut savoir que ce mouvement de, de chapelains, c'est-à-dire les prêtres présents euh, à l'intérieur de l'armée qui soutiennent les soldats, c'est un mouvement très important euh, depuis 2014 parce que plusieurs d'entre eux euh, ont passé des mois euh, à Donbass. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'ils sont toujours présents euh, dans l'armée et aussi dans la défense territoriale. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai lu un, un, post sur Facebook d'un, d'un chapelain que je connais. Il a dit qu'il dit une chose qui, qui m'a semblé tout à fait juste aujourd'hui, qui m'a semblé qu'elle sonnait juste aujourd'hui. Il a dit que autour de moi, il y a des orthodoxes et de, de, il y a des orthodoxes, il y a des gréco-catholiques, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes. Euh, chacun a leur Dieu à eux, donc euh, ça nous est indifférent. Mais ce qui nous unit, c'est qu'on a un seul diable pour nous tous. Et donc, un seul diable pour nous tous, évidemment, on sait ce qu'il Donc, euh, ils sont présents. Parce qu'il faut, voilà, il le faut pour la position de patriarcat de, de Moscou, bien sûr, c'est pas, c'est une église utilisée par le pouvoir de Poutine pour faire passer les messages de propagande. C'était toujours comme ça depuis des, depuis des, des décennies en fait, ça n'a pas changé. Donc ils ne font que soutenir les actions agressives de la Russie. Et je pense que pour cette raison, ils ont très peu d'avenir en Ukraine dans les années à venir. Donc ça sera, euh, j'espère, on espère tous que ça sera terminé avec le patriarcat de Moscou sur le territoire de l'Ukraine. Mais c'est une chose à voir après la fin de guerre. Je voudrais pas qu'on reste trop dans la spéculation aujourd'hui, puisque euh, vraiment ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de tout faire, de réfléchir à des choses très pratiques qui peuvent aider, donc je suis absolument d'accord avec le, ce qu'a ce qu dit Vladimir, aujourd'hui il faut pas avoir d'illusions il faut pas que les pays occidentaux, y compris la France y compris d'autres pays de l'Europe ou les états unis ou autres qu'ils aient des illusions, où est-ce qu'il va s'arrêter aujourd'hui il faut tout faire pour réfléchir à une manière très efficace et surtout très rapide que d'arrêter ce régime il faut pas, euh, il faut penser à, des, 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 à toutes les méthodes qui peuvent être efficaces aujourd'hui. Ensuite, après la victoire, on va penser à, à plein d'autres choses. Euh, qui voilà, à la suite, on va penser à l'avenir, on va penser penser à autre chose. Mais aujourd'hui, il faut tout faire pour éviter la destruction euh, destruction de la de la civilisation occidentale, puisque euh, ça va venir et ça va, il ne va pas attendre encore dix ans. Donc, Georgie en 2008, euh, Ukraine à partir de 2014, euh, il va pas. Aujourd'hui, ce qui, ce qui est vraiment en jeu, c'est la sécurité occidentale tout entière. Il ne va pas s'arrêter là. Il faut l'arrêter au plus vite possible. Pétrole, sanctions économiques, l'aide militaire, euh, les, euh, les, les mesures les plus strictes et les plus radicales possibles peuvent être utiles aujourd'hui. Tetiana, merci
0: énormément. Je ne sais pas si Volodymyr veut ajouter quelque chose.
2: Oui, alors pour le temps, oui, c'est discuté, bien sûr. Euh, il faut aussi voir ce sommet de Bucarest. Il y a deux interprétations de ce qui s'est passé. Une interprétation russe, c'est que l'Ukraine et la Géorgie ont, 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 ont reçu euh, la perspective de l'adhésion, la oui. perspective très claire. Euh, L'interprétation en Ukraine à, à cette époque, c'est que l'Ukraine euh, espérait d'avoir ce plan d'adhésion, de MAP, Membership Action Plan, mais c'était bloqué par des Russes et des Allemands. Et euh, en fait, si, si, on a procédé, si on a procédé à cette époque-là, plus vite avec l'adhésion de l'Ukraine et la Géorgie. Je suis sûr que l'Ukraine et la Géorgie étaient plus… c'est plus… Euh, bon, insécurité et en paix aujourd'hui, euh, parce que les Russes attaquent des pays qui ne sont pas protégés. Donc, ils ont attaqué la Géorgie en août 2008, précisément parce que ce membership action plan n'était pas donné. Quand on dit euh, maintenant qu'il faut parler, il faut peut-être fendlandiser l'Ukraine, etc., bon, on peut rappeler que l'Ukraine était un pays nôtre en 2014 quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Et que même maintenant, on était un pays nôtre, on est, on, est, on est non allié, on n'est pas, on on pas un, un membre d'un bloc de l'OTAN, de quelques autres blocs. Donc, euh, voilà. Donc... Euh, Disons que l'Ukraine vraiment a besoin des, si on parle de quelques solutions à la pression de, après la pression de la Russie, quelques solutions à la question de l'OTAN, et si l'OTAN dit, ben non, on va pas quand même prendre l'Ukraine, il faut avoir une alternative, il faut avoir, disons, des accords bilatérales entre la France et l'Ukraine, l'Amérique et l'Ukraine, L'Allemagne et l'Ukraine, je ne sais pas, le, Roya le Royaume-Uni et, et l'Ukraine, qui sera garantir les, la, la sécurité des Ukrainiens. C'est ça, c est, c est ça qui, qui nous est important. On n'est pas, pas idolâtre de, de l'OTAN. On, on veut surtout la sécurité et la, 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 la situation actuelle nous montre que ça, c'est très, très grave. Euh, J'ai oublié d'autres questions, malheureusement. A, vous pouvez me rappeler les, les questions qu'on n'a pas répondues
0: Il y avait une question de, de Maria sur la, Yanukovitch. Euh, qu Est-ce qu'il que, est qu y a quelque chose à, qu que quelqu'un attend de Yanukovitch Et d'autre part, ma question sur euh, la, la gestion centralisée ou non de la défense territoriale.
2: Ah. Oui, ça c'est une très bonne question. Alors, euh, la défense territoriale n'est pas une guerrilla locale. Euh, pas décentralisés. Ils sont, ils sont vraiment, ils sont bien sûr des volontaires, des bénévoles, mais ils sont partis de l'armée. Donc, c'est-à-dire, ils sont sous le contrôle de l'armée, ils sont dans l'infrastructure la, dans de l'armée. Il, il y a une loi qui, était, qui a été prise juste avant la guerre qui, qui fait cette régulation. Et euh, disons que si des gens, même dans, dans mon entourage maintenant à Kiev, il y a des gens qui s'organisent, qui font des barricades, euh, euh, mais qui ne font pas partie de la défense territoriale, territoriale ils sont euh, tout de suite sollicités à se légaliser et, et faire partie de, de la défense territoriale, avec bien sûr le, le leadership militaire et donc la structure militaire. En ce qui concerne Yanukovitch, bon, bien sûr, c'est une, <rire> une mascarade, c'est une autre, une autre, une autre, un autre signe des absurdités des idées russes. Je vous rappelle le narratif qu'ils pensent qu'en pense qu 2014, il y avait un coup d'État et tout le pouvoir après, il est illégitime, tout le pouvoir. Donc, les Russes qui, qui n'ont pas l'élection démocratique et libre disent aux Ukrainiens que. Euh, les, les élections démocratiques et libres qui ont été en Ukraine après, après 2014, euh, c'est une continu, continuation de, de, du coup d'État. Même si on a, accepte l'interprétation que le Maïda, la révolution de la dignité et la fille de Yanukovych, c'est un coup d'État, Bien sûr, on n'accepte pas cela. Mais même s'il si y a des avocats du diable qui disent que c'est un coup d'État, après cela, il y avait des élections du président du Parlement, du président du Parlement consécutif, des, des, des élections locales, etc., qui montrent que l'Ukraine est un pays démocratique et tout est bien avec l'Ukraine. Mais ce que vous voyez, c'est que les Russes proposent des gens vraiment comme Muraev, comme Boïka et je pense que, comme Yanukovych, ils espèrent qu'ils vont écraser l'Ukraine et qu'ils vont faire l'Ukraine capituler, peut-être tuer Zelensky, j'en sais rien, et après imposer M. Yanukovych. Mais si c'est quelque chose dans leur tête, j'imagine pas comment ils vont gouverner, gouverner ce pays occupé où tout le monde les haïsse, tout le monde.
0: Euh, il, il nous reste maintenant à, à vous remercier, vous dire que vraiment nous sommes extrêmement reconnaissants du, du temps que vous nous avez accordé pour répondre à toutes nos, nos questions. On est tous très émus et, et vraiment bravo.
1: Merci.
2: Merci beaucoup pour votre soutien.
1: Merci beaucoup pour votre soutien. Il n'y a, a rien de plus précieux que le soutien d'amis dans les situations difficiles. Donc, on apprécie vraiment euh, voilà, la pouvoir de nous, de nous exprimer et puis de toutes les questions qui ont été posées.
0: Prenez soin de vous et donnez-nous de nouvelles. Euh, à, à très bientôt. Alors, merci beaucoup.